0: Herzlich willkommen beim Podcast der Wohnungsbaugenossenschaften Schleswig-Holstein. Hier erfahren Sie in spannenden Interviews alles zum Thema Wohnen und Zukunft.
1: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge des Podcasts Mission Wohnen, Genossenschaften machen Zukunft. Heute sprechen wir über die Energiekrise. Wie sollte es anders sein? Mein Name ist Lena Fritschle und ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Und ich freue mich auch riesig über unsere Gäste, Marcel Sonntag und Christoph Kostka. Hallo.
2: Hallo. Hallo. Hallo, alle zusammen.
1: Herzlich willkommen. Ja, bevor wir inhaltlich starten, möchte ich Sie bitten, sich einmal kurz vorzustellen, Herr Sonntag.
2: Ich bin Vorstand einer Genossenschaft, nämlich der Neue Lübecker Norddeutsche Baugenossenschaft EG. Das ist bedeutsam. Norddeutsche deswegen, weil wir nicht nur in Lübeck tätig sind, sondern in drei Bundesländern, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. An 36 Standorten, Kommunen wie Lübeck, Hamburg, Neumünster, Schwerin. Das ist auch so das Einzugsgebiet im Norden Neumünster, im Süden Lauenburg, im Westen ist es Horn und rechts im Osten ist es dann so schwerin warin In dem Einzugsgebiet haben wir 15.500 Wohnungen, ungefähr sind damit auch eine der großen Genossenschaften. Ich bin seit zehn Jahren bei der Neuen Lübecker im Vorstand und bin aber seit 30 Jahren, glaube ich, in der Immobilienwirtschaft tätig in verschiedenen Funktionen und durfte in meinem Berufsleben nach meinem Jurastudium und einer Zeit in Verwaltung Politik auch in der Wirtschaftsförderung in Lande Brandenburg tätig sein. Habe also schon vielfältige Erfahrungen sammeln können, aber mein Herz schlägt für die Immobilienwirtschaft und für die Neue Lübecker und unsere Mitglieder in der Genossenschaft.
1: Vielen Dank für die kurze Vorstellung, Marcel Sonntag. Ja, Christoph, dich kennen ja einige Hörerinnen und Hörer eventuell schon. Du warst in einer Sonderfolge dieses Podcasts zu Gast und hast einen Einblick in das Thema Heizkosten gegeben und Entwicklungen und Abhängigkeiten auf dem Energiemarkt erklärt. Das war im Frühsommer. Nun haben wir Winter, haben richtig viel zu besprechen. Und ich möchte dich aber trotzdem bitten, dich einmal vorzustellen für diejenigen, die dich noch nicht kennen.
0: Ja, vielleicht ganz kurz. Hab habe auch eine längere vorberufliche Agenda in der Immobilienbranche gehabt. Das ist jetzt aber irrelevant. bin dann irgendwann beim VNW-Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen gelandet. Das ist ein 1900 im Hohen Norden gegründeter genossenschaftlicher Prüfungsverband und Interessenvertretungsverband, allerdings angereichert um etliche kommunale Wohnungsunternehmen, kirchliche Träger, an, so die alle eins eint, die bauen, um zu bleiben. Und die haben sich selbst den Satzungsauftrag gegeben, bezahlbares Wohnen anzubieten. So, und das ist natürlich eine tolle Klientel, wenn ich das so sagen darf, die zu vertreten, weil die schlicht und ergreifend ein tolles Angebot und ein tolles Produkt haben, aber natürlich auch mit den Anforderungen und Schwierigkeiten dieser Zeit halt umgehen müssen. Und ja, da tummelt sich halt ein Verband auf vielen Bereichen. Ich tue das im Bereich eben Energie, Energiebeschaffung, im Bereich Wohnungswirtschaft insgesamt, was ein großer Bauchladen ist, macht die politische Interessenvertretung insbesondere auf Länderebene, Schleswig-Holstein, aber auch auf Bundesebene. Ja, und das ist ein sehr, sehr breiter Bauchladen, hatte ich schon gesagt. Das würde jetzt ausufern, das hier alles durchzudeklinieren.
1: Mhm, vielen Dank auch für deine Vorstellung. Ja, du hast gerade von den Anforderungen gesprochen. Ich habe auch gerade schon gesagt, wir haben richtig viel zu besprechen. Wir kommen ja aktuell aus dem Krisenmodus gar nicht mehr raus. Erst Corona-Pandemie, dann der Krieg in der Ukraine und die damit einhergehende Energiekrise. Wie geht es Ihnen denn in diesen herausfordernden Zeiten, Herr Sonntag?
2: Sie haben eine Krise vergessen, die fällt mir da noch ein. Die Zeiten sind noch herausfordernder und schon länger davor auch, nämlich die Baukosten- oder Wohnungsbaukostenkrise, die uns schon über mehrere Jahre mit exorbitanten Kostensteigerungen pro Jahr begleitet und schon seit einiger Zeit dazu führt, dass wir Schwierigkeiten haben, bezahlbaren Wohnraum zu leisten. Und wenn dann natürlich noch weitere Themen hinzukommen, wie eben die Corona-Krise oder Corona-Pandemie, nennen wir es nicht Krise, und die jetzige Energiekrise, dann ist das schon eine schwierige Sache. Wir haben ja ohnehin als Wohnungswirtschaft mit dem Anspruch, bezahlbaren Wohnraum zu leisten, viel zu tun, bauen. das. Wissen eigentlich alle, die damit zu tun haben, dauert inzwischen sehr, sehr lange. Und das ist jetzt nicht einfacher geworden. Weder in der Corona-Pandemie, wo wir damit kämpfen mussten, dass Firmen nicht mehr verfügbar waren, Mitarbeiter krank wurden, das Material knapp wurde, weil Lieferketten unterbrochen worden sind, das noch zusätzliche Preiserhöhungen verursacht hat. Das hat die Sache natürlich nicht leichter gemacht. Und wenn dann weitere Kostenaspekte hinzukommen, wie zum Beispiel der Energieaspekt, also die Betriebskostenseite des Wohnens sich noch weiter verteuert und das alles einhergeht mit vielen, vielen Aufgaben, die auf die Wohnungsunternehmen und auch unsere Genossenschaft natürlich von der Politik übertragen werden, dann fühlt man sich, nennen wir es, angespannt. Und es wird immer schwerer, sich aufs Kerngeschäft zu konzentrieren. Das ist... Ja, eine hohe Belastung, die Mitarbeiter der Wohnungsunternehmen, auch unseres Unternehmens und wir alle zu schultern haben, denke ich.
1: Hm. Christoph, wie sieht's bei dir aus?
2: Ich sage mal, ich bin ja
0: auch Teil dieser Menschheit und dieser Generation oder dieser Generation, die da gerade unterwegs sind. Und so für mich geht's da auch nicht anders. Ich habe für mich immer so das Bild, wir alle jonglieren mit unglaublich vielen Bällen, das tun wir schon lange. Und Stichwort Krise, wenn man es dann immer Krise nennen will, also Krise, schwieriges Wort, aber das ist eine andere Sache. Es kommen immer neue Bälle dazu, die man dann bitteschön auch noch in der Luft halten sollen. Und das ist insoweit für mich und eben auch für, für, für unsere Unternehmen schwierig, als dass es schon noch Hauptaufgaben gibt, die es schon immer gab, nämlich einen eigenen Auftrag, bezahlbares Wohnen in guter Qualität langfristig zu sichern. Und Krise hat immer so diesen Beigeschmack von Aktionismus. Und das ist ja etwas, was wir dann auch häufig, wie soll ich sagen, auf den Tisch gepfeffert bekommen im Sinne von, ah, die nächste Krise und ihr müsst euch dazu verhalten und ihr müsst jetzt mal die Probleme lösen. Ja, da sind Probleme hinter, ja, die sind zu lösen und natürlich werden die auch bearbeitet. Aber der Tag hat nur 24 Stunden, so ein Wohnungsunternehmen hat nur begrenzte Anzahl an Personal und finanziellen Mitteln und die Wiese wird immer breiter. Und am Ende weiß man nicht, was soll man denn bitte noch machen und wie soll man vor allen Dingen seinen, ja seinem eigentlichen Kernauftrag noch Rechnung tragen, für den man ja mal vor 150 Jahren angetreten ist. Und das ist ehrlich gesagt kein gutes Gefühl, weil am Ende ist man ja mit Erwartungshaltungen draußen konfrontiert, insbesondere auch politischer und auch öffentlicher Art, also öffentliche Diskussion und Erzählung und politisches Fordern, was in der Sache völlig richtig und legitim ist, aber eben bei alledem vergisst, dass es Hauptaufgaben gibt, denen man sich eben auch mit genügend Kapazität noch widmen können muss.
1: Ja, über die Forderungen oder auch Lösungen der Bundesregierung sprechen wir gleich nochmal. Ich würde jetzt gern eingangs erst einmal wissen, inwieweit Ihnen nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine bereits klar war, dass der Krieg nicht nur für unfassbares Leid und Elend sorgen wird, sondern uns auch in eine ziemliche Bedrängnis führen wird mit Blick auf die Energieversorgung. Was waren da Ihre ersten Gedanken? Wie haben Sie reagiert?
2: Also, ich denke mal, das Thema Energieversorgung und die Politik, die Energiepolitik hat mir schon persönlich vorher große Sorgen bereitet. Auch wenn man an die Energieversorgung im Hinblick auf den Wärmesektor denkt, der ja für Wohnungsunternehmen erst einmal eine ganz große Bedeutung hat. Wir sind ja verpflichtet dazu, unsere Häuser warm zu halten. Dazu brauchen wir in irgendeiner Weise Heizungsanlagen und der Kurs, der seit Jahren schon dort eingeschlagen wird mit einer entsprechenden zeitlichen Komponente, der hat uns schon vorher sehr viel Druck gemacht und sehr viel Probleme bereitet, denn so richtig bereit sind alternative Energieträger oder alternative Energieerzeugungsgeräte eben einfach noch nicht. Und wenn man dann schon auch in den letzten Jahren gesehen hat, dass die konventionellen Energieträger oder konventionelle, nennen wir es auch mal, im Stromsektor zum Beispiel Kraftwerke wie Kohle und auch Atomkraftwerke verstärkt abgeschaltet wurden oder werden sollten, dann macht es einem schon Sorge, wenn die künftige Versorgung im Wesentlichen über Gas laufen soll. Und Nord Stream 2 ist ja schon lange Jahre auch ein Streitpunkt in der Politik, auch zwischen den Staaten, auch in Europa und zwischen Amerika und Russland gewesen, sodass also schon vor dem Einmarsch von Russland die Energieversorgung uns Sorgen gemacht hat, mir persönlich Sorgen gemacht hat, aber uns auch Sorgen gemacht. Das ist also nicht ganz neu, sodass man sagen muss, oh, jetzt kommt ein Krieg, jetzt wird mir irgendwie klar, dass da was schief geht, sondern schauen Sie mal raus, wenn man ins, gerade, wir haben wunderbares Wetter draußen, drei Grad, es ist trübe, dunkel, es weht kein Wind, jetzt, kann man mit erneuerbaren Energien im Sinne von Photovoltaik und Wind gerade gar nichts ernten. Und man braucht also einfach Spitzenlast oder Ausweichkraftwerke. Das sind also Themen, die uns schon seit Jahren befassen. Und das Gleiche gilt natürlich dann, wenn, wenn Sie Gas in hohem Maße verstromen, auch für unsere Versorgung, für die Versorgung der Wohnungsunternehmen mit Gas, für die Wärmegewinnung. Denn das ist der Hauptversorgungsträger gewesen.
1: Okay, also dass da in der Vergangenheit bereits ziemlich viel falsch gelaufen ist, war Ihnen schon lange klar. Mit Kriegsbeginn hat sich die Lage ja aber immens verschärft. Wie haben Sie reagiert?
2: Also meine erste Reaktion war ganz spontan und pragmatisch, fast auch ohne Rücksicht auf Kosten vor dem Hintergrund, dass ich gedacht habe, wir haben ja möglicherweise nicht nur ein Kostenthema, sondern vor allen Dingen ein Versorgungsthema. Ich habe erst mal gesagt, wir machen alle Öltanks voll und wir machen unsere Pelletlager voll. Also wir haben als neue Lübecker auch natürlich nach wie vor einige Wohnungen oder viele Wohnanlagen, die Ölbeheizt sind und dort haben wir die Tanks also voll gemacht und wir haben auch einige Pelletgebäude und da haben wir dann die Pellettanks voll gemacht. Einfach nur vor dem Hintergrund, dass wir dort wenigstens da wo wir es selber steuern können, eine Versorgungssicherheit haben. Beim Gas kann man das nicht machen. Wir haben dann uns erstmal erkundigt auch und uns mit den Stadtwerken zusammengesetzt, mit unseren Energieversorgern, wie die das sehen, haben also insofern Expertenmeinungen Rate gezogen, haben uns natürlich auch sehr schnell im Verband abgestimmt, das wird Christoph sicherlich gleich noch ein bisschen erläutern, und haben dann auch unsere Mitglieder sehr schnell informiert, dass es möglicherweise oder zumindest die Sparhinweise Einfach verdichtet. Und wenn ich jetzt so die Diskussion erlebe, auch um Sparen, hey Leute, dusch mal kalt oder so, dann kommt mir manchmal was hoch. Denn ich bin sehr dicht an unseren Mitgliedern dran. Wir haben Mitgliederfeste, zum Glück nach Corona jetzt auch wieder. Und da führe ich schon seit Jahren auch Gespräche, wie das Leben so geht. Ich lebe so übrigens selber auch in einer Genossenschaftswohnung bei uns. Und ich weiß aus der Nachbarschaft und ich weiß auch von unseren Mitgliedern, dass sie ohnehin schon teilweise sehr, sehr intensiv sparen. Ich will nicht sagen, sogar teilweise die Wohnung kaputt sparen. Denn viele Schimmelthemen kommen auch in der Vergangenheit schon, nicht erst neu. Daher, dass unsere Mitglieder einfach die Heizung abdrehen und dann Räume völlig kalt laufen lassen. Und wenn die Wände zu kalt werden, dann kondensiert das Wasser. Das ist ja Physik. Und das versuchen wir dann immer wieder einzusteuern. Und Das ist auch überhaupt kein neues Thema. Und viele Menschen, die wenig Geld haben, das sind nicht nur die Empfänger von Sozialleistungen, sondern auch ansonsten Menschen, die einfach ihr Geld zählen müssen, die ein bisschen sparen müssen, die sparen auch am Heizen schon seit Jahren. Also das ist nichts Neues. Deswegen so bin ich manchmal so ein bisschen frustriert. Und wir sind Tatsache jetzt auf unseren Mitgliederfesten auch angesprochen worden mit der Frage, wo soll ich noch sparen? Soll ich gar nicht mehr heizen im, im tiefen Winter? Da Haben wir gesagt, um Gottes Willen, natürlich müsst ihr heizen, weil sonst unsere unsere Häuser auch kaputt gehen. Häuser unterliegen einer bestimmten physikalischen Notwendigkeit, dass sie im Winter beheizt werden. Sonst gehen sie einfach auch kaputt. Mhm. Auch mit dem mit dem warmen Wasser. Da gibt es einfach Grenzen. Jeder hat natürlich ein individuelles Wärmeempfinden, aber es ist schon ein einer Mitglied gewesen, dass wir dann nochmal nach dem Beginn der Krise, der Energiekrise, auch viel stärker in die Mitgliedschaft hinein kommunizieren mussten und auch kommuniziert haben.
1: Christoph, wie hast du wie habt ihr im V reagiert?
2: Wir haben alle
0: Bücher voll gemacht, haben wir Energie für die Unternehmen besorgen. Haben wir en gros, soweit wir das dann in den Verträgen können, die Jahre durchgebucht und komplett alles dicht gemacht einfach um da Preissicherheit reinzuholen. Das war aus heutiger Perspektive auch die richtige Entscheidung. Trotzdem stehen wir nach Ablauf dieser Verträge genau in der gleichen Situation wie alle anderen, die Energie nachfragen auch. Und das ist das, was ich so bedauere mit Blick auf die Zeit, die wir ja hatten. Wenn man jetzt auf die ganz andere Überschrift mal schaut, die damit zu tun hat, nämlich Klimaschutz. Wir haben eine deutsche Klimapolitik gehabt, die sich über Jahre eigentlich nur mit Effizienz, also dämmen, 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 bis der Arzt kommt, beschäftigt hat was in der sache ja grundsätzlich nicht verkehrt ist, aber die frage ist immer maß und mitte und die hat man völlig verloren auch mit blick auf die kosten und den effekt der fürs klima dahinter steht. man hat sich aber so gut wie nicht mit der frage beschäftigt, ja, wie machen wir denn eine klimaneutrale resiliente energieversorgung in diesem land? wie bauen wir die dann? ja, man hat sich lange nur mit strom beschäftigt, man hat sich lange überhaupt nicht mit wärme beschäftigt. ich gehe soweit zu behaupten, zwei dekaden haben wir darüber vergeigt. So, und das ist das, was uns mhm. in die Füße fällt. Das ist dann vielleicht der positive Outcome in diesem Blog oder diesem Satz, den ich hier gerade spreche. So ein bisschen die allgemeine Lebenserfahrung ist ja auch, der Leidensdruck muss hoch genug sein, damit sich was bewegt. Das kann man, glaube ich, im Moment schon attestieren. Ja, es bewegt sich schon was in die richtige Richtung, aber für meine Begriffe immer noch viel, viel, viel zu langsam. Mhm.
1: Okay, also in den letzten Jahren wurde zu wenig getan. Jetzt wird ja gefühlt alle zwei Wochen über ein neues Gesetz abgestimmt. Die Bundesregierung hat einige Lösungen erarbeitet, stellt Unmengen von Geld zur Verfügung mit Blick auf die Inflation, aber auch auf die steigenden Energiepreise. Es gibt Entlastungspakete, es gibt den sogenannten Abwehrschirm, insgesamt in einem Volumen von fast 300 Milliarden Euro. Ich möchte jetzt gerne mit Ihnen über die Bestandteile des Entlastungspaketes sprechen, die sich auf die Energiekrise beziehen und für die Mieterinnen und Mieter beziehungsweise für die Wohnungsgenossenschaften interessant sind. Dazu gehören unter anderem die Soforthilfe Dezember, die Gas- und Strompreisbremse, Energiesparverordnungen und so weiter und so fort. Wir können jetzt hier nicht jede neue Verordnung durchdeklinieren, aber vielleicht bewerten. Was halten Sie denn von den Lösungen der Bundesregierung?
0: Also es ist erstmal gut, dass die Bundesregierung in der Art und Weise jetzt, ich betone jetzt, auf das Thema reagiert hat. Wir hatten ja lange eine Diskussion über das Thema Gastpreisumlage, eher den Gastpreis noch weiter zu belasten, um das Thema Lieferkette und damit Unternehmen, die die Lieferung sicherstellen, dahinter stabil zu halten, was ja in der Mechanik verständlich ist, aber am Ende dann einfach zu noch höheren Preisen führt, dass man umgesteuert hat. Und aus der Umlage einen Deckel gemacht hat, den wir durchaus auch aktiv mitgefordert haben. Also nicht alleine in der Landschaft, aber eben mitgefordert haben, um sowas wie Bezahlbarkeit und auch Planungssicherheit herzustellen. Und das unter der ganz großen Überschrift, wie kommen wir als Gesellschaft insgesamt eigentlich einigermaßen sicher durch den jetzt eben laufenden Herbst und Winter. Und bleiben als Gesellschaft vor allen Dingen auch beieinander, weil die eigene Heizkostenrechnung nicht mehr bezahlen zu können, ist natürlich etwas, was auch ängstigt, was für ja, Verunsicherung auf breiter Front sorgt, was im unternehmerischen Bereich dafür sorgt, dass durchaus Kapazitäten ja auch schon runtergefahren wurden. Das passiert seit Frühjahr diesen Jahres. Das hat wiederum wirtschaftliche Implikationen mit Blick auf nachfolgende Wirtschaft, Stichwort Grundstoffindustrie, die nichts mehr in die Regale stellt für die weiterverarbeitende Industrie, das führt am Ende in die Rezession. Und da sind wir ja jetzt, wenn man das einfach vom Ende her mal betrachtet. Und insofern, ja, das ist sehr, sehr viel Geld. Du hast es angesprochen. Ob es nur 300 oder 200 Milliarden sind, kommt ja darauf an, wie man die Pakete zusammenrechnet. Und es ist ja letztendlich Geld für konsumtive Zwecke. Das muss man sich auch mal vergegenwärtigen. Also selbst 200 Milliarden, um irgendwie Energiepreise abzufedern für konsumtive Zwecke, bedeutet ja nicht, ich investiere dieses Geld, um mein Energiesystem damit resilient zu machen. Das wäre, glaube ich, besser angelegt. Trotzdem in der momentanen Situation ist es, glaube ich, alternativlos. Insofern auch richtig, dass der Bund dann zu dieser Entscheidung gekommen ist, dann am Ende auch die Energieverbraucher entsprechend zu entlasten, aber trotzdem mit Blick auf die Art, wie es gestaltet ist, eben auch mit der Anforderung auszustatten, sei trotzdem sparsam an der Stelle, weil wir nehmen euch nicht alles von den Schultern. Das ist ja auch eine wichtige Botschaft in dem Zusammenhang.
1: Herr Sonntag, wie bewerten Sie die Verordnung insbesondere auch mit Blick auf Ihre Mitglieder?
2: Vielleicht einfach mal eine konkrete Zahl. Wenn man in der Vergangenheit jetzt so mit zehn Millionen bei uns in der Neuen Lübecker Energie Einkauf für unsere Energieträger gerechnet hat, dann sind das oder werden das voraussichtlich 14 bis 15 Millionen sein. Das ist schon eine enorme Steigerung innerhalb kürzester Zeit und die muss man irgendwie abfedern können. Wir haben auch uns lange überlegt, wie wir damit umgehen und sehr schnell noch bevor diese Entlastungspakete jetzt kamen auch unsere Heizkostenvorauszahlung auf freiwilliger Basis verdoppeln können. Die meisten Mitglieder sind tatsächlich mitgegangen, auch was wir sehr zu schätzen wissen. Wir konnten deutlich machen, dass es besser ist, jetzt sich ein bisschen Geld zur Seite zu legen auf der Basis dieser Verdopplung der Heizkostenvorauszahlung, als dann im nächsten Jahr riesen Riesenbatzen, auch noch zu Unzeit. In der Regel ist das ja irgendwie im Sommer, nach dem Sommerurlaub zahlen zu müssen. Und das sind auch so die Sorgen, Nöte, Ängste der Menschen, aber auch die Probleme der Wohnungsgenossenschaften. Wohnungsgesellschaften. Wir haben jetzt gefühlt immer noch die alten Abschläge. Das Leben plätschert so dahin und auf einmal kommt dann irgendwann die Keule. Das ist, Christoph hat es gerade gesagt, irgendwie muss immer was passieren, damit man aufgerüttelt wird. Das ist dann ein bisschen zu spät. Denn dann muss der Betrag auf einmal verfügbar sein. Und viele Menschen haben einfach das Geld dann auch nicht. Wir reden hier tatsächlich ja doch über mindestens eine Verdopplung der Heizkostenvorauszahlung. Und das wird wahrscheinlich trotz Decke und allem sowas noch nicht reichen. Denn im nächsten Jahr reden wir auch wieder über eine Erhöhung der Kosten. Und so ewig, das glaube ich, kann eine Regierung auch gar nicht abpuffern. Und da stellt sich dann auch wieder die Frage, ist es richtig, mit der Gießkanne solche Maßnahmen übers ganze Volk auszugießen? in dieser unglaublichen Größenordnung oder wäre es nicht besser gewesen, zielgerichtet besonders sozial betroffene Gruppen zu unterstützen. Das kann man jetzt lange hin und her philosophieren. Ich meine, Letzteres wäre richtig und gut gewesen. Die Regierung hat das jetzt anders entschieden. Nehmen wir das mal positiv insofern, als dass es ist jetzt etwas geschehen Wir können damit kalkulieren. Auf der anderen Seite, Sie hatten ja auch die ganzen Namen der Verordnungen und Gesetze genannt, ist es höchst komplex, was da passiert.
1: Ja, sehr komplex, das kann ich bestätigen. Ich habe mich da ja auch eingearbeitet. Also im wahrsten Sinne des Wortes muss man sich Zeit nehmen, sich einarbeiten und das Ganze ja irgendwie auch noch verstehen. Ja, und dann muss es ja auch noch von jemandem umgesetzt und irgendwie kommuniziert werden. Wie gehen Sie denn davor? Also nehmen wir mal das Beispiel der sogenannten enziku also der Verordnung, die die Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen sicherstellen soll.
2: Die Regierung hat die Kommunikationslast den Wohnungsunternehmen, den Wohnungsgenossenschaften aufgebürdet. Wir sind also gefordert, nach der NSICUMAF die Mitglieder erst einmal aufzuklären über ihren Verbrauch, über Prognosen, über Reduzierungen, wenn man ein Grad einsparen kann. Und dazu fehlen uns schon allein jetzt die Daten der Energieversorger, die ebenso überrascht sind und auch in der Zeitschiene ja überfordert sind, diese Daten zu liefern. Das lässt sich auch nicht einfach aus dem System rausholen. Dazu braucht es, um so eine Prognose über die Massen von Menschen laufen zu lassen. Das kann man ja nicht händisch machen. Da kann kein Mitarbeiter sich hinsetzen mit einem Taschenrechner. Das würde ewig dauern, sondern da muss man richtig ran. Und diese Programme, die da derzeit gestrickt werden bei den Energieversorgern, die müssen wir auch in irgendeiner Weise noch implementieren. Und erst dann kann man auf Knopfdruck, so wie sich vielleicht Politiker das vorstellen, solche Daten auswerfen. Aber das, dazu braucht es noch eine Weile. Insofern haben wir die Kommunikationslast und müssen mit Briefen, mit Homepage-Nachrichten, auch vielleicht über solche Podcasts die Mitglieder informieren, welche Sparmöglichkeiten sie haben, welche Kosten auf sie zukommen würden und dass sie möglichst auch entsprechend der Gaspreisbremse reagieren.
1: Lassen Sie uns doch auch hier noch mal anhand eines Beispiels konkreter werden. Ich gebe mal das Stichwort Soforthilfe Dezember.
2: Also wir haben ja die Situation, dass die Gaspreisbremse vorsieht, dass der Monat Dezember sozusagen vom Staat bezahlt wird. Ich sage das mal ganz vereinfacht. Das heißt aber auch, und das ist das ist eine ganz unglückliche Regelung in diesem Gesetz, das heißt aber auch, dass der Mieter unter bestimmten Voraussetzungen, zum Beispiel wenn so ein Wohnungsunternehmen wie wir rechtzeitig reagiert hat und die Heizkostenvorauszahlungen auch für Dezember schon erhöht hat, dass er dann das Recht hat, diese erhöhte Summe zurückzufordern. Und allein aus der Formulierung, oder wenn ich das so vortrage, kann man sich schon vorstellen, dass das so einfach nicht ist. Es geht nur um den Erhöhungsbetrag, er muss also nicht einfach irgendwo reingucken, sondern er muss Differenz ausrechnen, er muss das einfordern bei uns. Also da ist so viel zu tun und darüber sollen wir ihn als Wohnungsgenossenschaften auch noch aufklären. Und ich weiß ja, wie diese Schreiben sind, so ein, so ein Schreiben, was sie dann dem Mieter zuschicken, der ist völlig überfordert, der kriegt ein zweiseitiges Schreiben, in dem wir erstmal die Historie einleiten, das Gesetz erklären, das, was er machen kann. Und dann kommt es, am Ende sagen wir ihm, liebes Mitglied, bitte lass dein Geld, Trotzdem, obwohl du dieses Recht hast, stehen. Und das macht auch Sinn. Da sind wir froh darüber, dass der Mieterbund, selten, dass ich den Mieterbund mal zitiere, auch gesagt hat, er empfiehlt den Mietern von diesen Möglichkeiten der Rückforderung keinen Gebrauch zu machen, sondern das Geld lieber stehen zu lassen, sozusagen anzusparen für die Betriebskostenabrechnung im nächsten Jahr. Ist ja auch kein Risiko, denn im nächsten Jahr rechnen wir alle ab. Und dann ist das, was zu viel gezahlt wird, wird ja dann auch wieder als Guthaben ausgeschüttet. Also was ich damit sagen will, die Komplexität wird einfach übersehen. Also es kommen unglaubliche Kommunikationslasten auf uns zu. Und die Mitglieder müssen das auch alles noch verstehen. Und das ist doch sehr komplex in all den Maßnahmen. Allein wenn Sie sehen, wir haben jetzt also einmal diesen Dezember-Ausgleich, dann haben wir die Bremse, Bremsen sind ja vom Wording her schon modern, im nächsten Jahr, die eigentlich ab März greifen soll, jetzt vorverlegt wird auf dem Januar, dann gilt sie für 80 Prozent, die restlichen 20 werden anders berechnet. Wir haben da schon mal so ein Schreiben gefummelt und es gibt ja auch vom Verband dankenswerterweise schon mal Modelltexte, die man dann auch einbauen kann, wenn Sie so einen Text lesen, da müssen sie irgendwie schon dreimal lesen, um zu verstehen, wie wird denn jetzt eigentlich die Bremse wirksam. Das ist so einfach nicht. Auch wenn man das hundertmal schon irgendwas mit 80, 20 gelesen hat, so genau in Heller und Pfennig, ist das, ist das nicht. Und wenn man dann mal in so dem Schreiben der Bundesregierung sich die Modellrechnung ansieht, da wird das auch nicht klarer, also zumindest nicht auf den ersten Blick. Da holt man schon mal den Taschenrechner raus. Also es ist ein sehr komplexer Weg, der da gewählt wurde. Sicherlich aus meiner Sicht wäre es einfacher gegangen. Da steht uns die fehlende Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung schlichtweg aber auch ein bisschen im Wege. Sonst hätte man das vielleicht über die Steuerverwaltungen scharf machen können. Trotzdem sind wir optimistisch, dass wir das hinkriegen, kämpfen aber gleichzeitig dafür mit der organisierten Wohnungswirtschaft zusammen um Nachbesserungen, insbesondere in diesen kurzfristigen Maßnahmen, die wir jetzt in der nächsten Zeit durchführen sollen, weil das einfach nicht mhm. leistbar ist und alle überfordert von Wohnungsunternehmen bis Mitgliedern.
1: Mhm. Es gibt noch viel zu tun, viele Herausforderungen zu meistern. Ich gehe immer gerne mit etwas Positivem aus einer Podcast-Folge raus. Deswegen würde ich gerne einmal wissen, wenn wir uns in einem Jahr hier wieder treffen in dem Podcast und ich stelle wieder die Frage, wie geht's Ihnen in diesen Zeiten? Was wünschen Sie sich, was Sie dann antworten können?
2: Ja, also am allerliebsten wünsche ich mir, dass die vielen Gedanken, die wir uns als Genossenschaften machen und auch die vielen praktischen Erfahrungen, die wir haben. Wir haben vor Ort ja praktische Erfahrungen, sei es im technischen Bereich, sei es im, im Verhältnis mit unseren Mitgliedern. Wir wissen auch, wie unsere Mitglieder ticken, dass diese vielen Erfahrungen in den politischen Diskussions- und Entscheidungsprozess eingeflossen sind. Dass die Politik darauf entsprechend reagiert hat, dass sie Gesetze und Verordnungen so nachjustiert hat, dass wir ohne große Reglementierungen auch alternative Energien, wie zum Beispiel Photovoltaik, auf unser Dach in Größenordnungen bekommen können. Das hat noch viele Hürden und wir wünschen uns dann... Vor allen Dingen, dass auch die Baukostensenkungskommissionsvorschläge inzwischen aufgegriffen und umgesetzt worden sind und damit dann das Bauen auch wieder etwas günstiger geworden ist. Dann hätten wir schon viel geschafft und würden fröhlich in die Zukunft schauen. Was ganz konkret ist, es steht ja noch aus, wie die neue Förderkulisse aussehen wird. Da gab es ja Anfang des Jahres einen Wegbruch der Förderung. Das hat einen doch regelrechten Stopp auch vieler Bauvorhaben hervorgerufen. Gehen wir mal davon aus, dass die Bundesregierung das in diesem Jahr auch wieder nachsteuern wird, dass eine neue Förderkulisse existiert, mit der wir dann als Wohnungswirtschaft auch die richtigen Gebäude für unsere Mitglieder wieder zu bezahlbaren Konditionen herstellen kann. Also durchaus positiv.
1: Christoph?
0: Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich gucke natürlich positiv in die Welt und wie soll ich sagen, nach jedem Down kommt ein Up. Also die Welt ist, dreht sich ja irgendwie weiter. Ich glaube, das macht auch Hoffnung. Und ich hatte vorhin ja sicherlich ein bisschen negativ gefärbt vom Leidensdruck gesprochen, aber hat er ja auch im Nebensatz hoffentlich rübergebracht, dass der auch was Positives haben kann, einfach weil es so ein Weckruf an alle Beteiligten ist, mal aus dem Quatschen und Positionen beziehen, rauszukommen und mehr ins Doing zu kommen und ein Stück weit mehr zu begreifen, dass wir in einer arbeitsteiligen Gesellschaft ja letztendlich zusammenleben und in dieser Arbeitsteiligkeit dann bitte auch jeder seine Hausaufgaben macht. Und wenn das gelingt, und ich habe gebt die Hoffnung nicht auf, dass wir da hinkommen und nicht immer nur irgendwelche Statements austauschen und dann auseinandergehen Und am Ende des Tages fragt man sich, was ist eigentlich die Richtung, die wir miteinander verlässlich gehen können, um die ja real existierenden Probleme zu lösen. Also es sagt ja keiner, wir haben keine Probleme. Ja, wir haben Probleme und die wollen wir lösen, aber dazu brauche ich halt auch irgendwie einen Fahrplan, den ich umsetzen kann, diese Hoffnung gebe ich nicht auf und die stelle ich ganz oben dran. Und dazu sind wir weiter im Gespräch an ganz, ganz vielen Stellen. Und vielleicht trägt ja auch dieses Format dazu bei, dass der ein oder andere, der da reinlauscht, ein Stück weit in seinem Sprengeln auch die Diskussion versucht, weit halt in diese Richtung zu treiben. Weil, wie gesagt, Probleme, die da sind, die muss man nicht zur Seite schieben. Die sollte man bitteschön auch nicht politisieren. Das ist in Maßen sicherlich okay. Aber am Ende muss es immer um eine Lösung gehen. Und diese Hoffnung gebe ich nicht auf, dass wir Menschen am Ende des Tages dann schon noch in diese Richtung das stärkste Moment entwickeln und am Ende dann auch wieder die PS auf die Straße kriegen.
1: Vielen Dank, Christoph Kostka. Vielen Dank, Marcel Sonntag, für die Einordnung und die Einblicke und natürlich für ihr Engagement. Und vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Mission Wohnen, Genossenschaften machen Zukunft. Bis dahin, wir hören uns. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Podcast der Wohnungsbaugenossenschaften Schleswig-Holstein. Für weitere spannende Episoden zum Thema Wohnen und Zukunft abonnieren Sie ganz einfach diesen Podcast. Und wir hören uns da, überall wo es Podcasts gibt.